0: Y resumiendo un poquito, era la semana pasada. Estamos desarrollando esta porción del tópico donde, pues, nosotros estamos, usamos la palabra para mostrar que el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, existe una clara distinción entre lo que es matar y asesinar, ¿verdad? O sea, Gloria a Jesús, el quinto mandamiento. Cuando el quinto mandamiento dice no matarás, vamos entendiendo que en el contexto de todas esas prohibiciones está refiriendo al acto de cometer asesinato como el producto de acciones que no son eh, accidentales o pero acciones que son premeditadas, vengativas, acciones que resultan de ira o de otras malas intenciones. ¿verdad? Así que desde el comienzo ¿verdad? Eh, 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 confrontamos el primer argumento eh, tratando de mostrar que, que la palabra Gloria Jesús no niega la realidad de una pena de muerte, el mandamiento, el que no matará, se refiere a no asesinar, ¿verdad? Y hemos hecho esa distinción. Pudimos ver también que indudablemente Dios había impuesto una pena de muerte y que estaba, eh, esto estaba presente dentro de la teocracia de Israel, ¿verdad? Y esta distinción la hicimos eh, notoria, ¿verdad? Por cuanto eso no existe, nosotros no vivimos en una teocracia. Y la penalidad de la, la pena de muerte existía por varias razones. Obviamente una mujer... Eh, que en adulterio, un hombre en adulterio, ¿verdad?, eh, podrían ser apedreados. De la misma manera, el, el homosexual era apedreado, por lo menos la, la palabra, la ley describía o prescribía eso mismo, ¿verdad?, en una teocracia, ¿verdad?, donde Dios era el rey, donde Dios gobernaba todo aspecto de la cultura, eh, la relación del pueblo de Israel era indistinguible de su relación con Dios, todo aspecto, ¿verdad?, de su vida eh, señalaba hacia Dios. Eh, en el día de hoy ya nosotros no estamos en una teocracia. Por lo tanto, también no estamos bajo la ley y eh, por lo tanto nosotros no tenemos que llamar, no tenemos que ir a pedrear a los homosexuales, ¿verdad? Por eso es que tampoco sería muy recibido en el día de hoy. Benito Jesús, veamos eh, que la pena de muerte estaba presente y aunque la pena de muerte estaba presente bajo la ley durante el antiguo pacto, esta misma pena de muerte aparece y es implementada a un hermano, en comunidades paganas, eso es algo que estaba meditando hoy, que la, la pena de muerte, o oh, gloria a Dios, o oh, la sentencia de muerte, aunque habían naciones paganas que no eran parte de la comunidad de fe, ustedes sabemos que Dios mandó a ejecutarlo, ¿verdad? Dios mandó a, a Israel a, a destruir a Jericó. Dios mandó, aleluya, ángeles a destruir eh, a Sodoma y Gomorra. Vamos, vamos mirando, ¿verdad? Que, que sí hay, gloria a Dios, en ocasiones Dios usaba agentes humanos, en ocasiones Dios usaba agentes celestiales, de Angelicales, para llevar a cabo la pena de muerte, ¿verdad? Porque Ezequiel lo dijo muy claramente, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, obviamente ya, si nos quedáramos en el Antiguo Testamento, ninguno de nosotros estuviera cuestionando verdaderamente la pena de muerte aparece en el Antiguo Testamento. La pregunta lógica, ¿verdad? Con la cual nos quedamos la semana pasada es, ¿todavía existe la pena de muerte bajo el nuevo pacto? ¿verdad? Y antes de contestar esta pregunta, Debemos considerar que la contestación a esta pregunta tiene ramificaciones, o sea, consecuencias que no están limitadas a salas, de, a salas de discurso teológico. Las repercusiones a la contestación o las consecuencias de la contestación a esta pregunta no están limitadas a simplemente a las cuatro paredes de la iglesia o a los salones de estudio de los seminarios. Vamos a mirar que la contestación a esta pregunta tiene un impacto directo en nuestro diario vivir, por lo cual no nos podemos limitar a estar sin opinión acerca del asunto. O sea que esto quiere decir, ¿qué, qué, ¿qué piensas tú acerca de la pena de muerte? No sé. Está bien, usted no sabe en este momento, pero del momento que usted se da cuenta e identifica algo, que usted no tiene una opinión, algo que es serio, ¿verdad? En la vida real debemos buscar la palabra del Señor. Le voy a decir, hermano, que es algo que yo he notado en la vida de muchos cristianos a lo largo de los años, que son hermanos que usted les pregunta, Hermano, ¿qué usted piensa acerca de eso? ¿Qué es lo que dice la Biblia? No sé y se quedan no sabiendo. Es el problema. El problema, no está en, el problema no está en no saber. El problema está en quedarse ignorando, ¿verdad? ignorando lo que la palabra dice. Hermano, sepa que cuando usted me hace una pregunta a mí y yo le tengo la contestación, no es que, oh, es que el pastor sabe tanto. No, hermano, es que yo me hice la pregunta primero. Yo me hice la pregunta, la, la pregunta yo me la hice a mí primero y tuve que buscar la contestación. Amén. Y así crecemos, así maduramos, gloria a Dios. Así es que se adquiere el conocimiento, honestamente, ¿verdad? Porque estamos meditando en la palabra del Señor. Y no es que yo me hago preguntas para anticipar las suyas, sino que cuando uno está meditando en la palabra, surgen preguntas, ¿verdad?, para, nuestro, para nuestra comprensión. Entendamos, hermano, que esto pareciera un tema que está aislado, y, pero vamos mirando que entre más nosotros miramos en nuestra sociedad, que obviamente el argumento ya lo planteamos desde el comienzo, la, la, la meta en este estudio es demostrar que la palabra sí respalda la pena de muerte. ¿eh? Que la palabra respalda la pena de muerte en el tiempo que vivimos, en la era de la iglesia. Y que la pena de muerte eh, debe existir, número uno, como evidencia de que la vida es sagrada. Si la vida no fuera sagrada, podemos disponer de la pena de muerte y pareciera contradictorio. ¿verdad? Que estamos dispuestos a que unos mueran por ciertas situaciones, por ciertos crímenes, cuando al mismo tiempo creemos que la vida es sagrada. Gloria a Dios, pero es que necesitamos, la pena de muerte protege la vida. Amén. Y eso es lo que vamos a estar desarrollando, en las, en el, en, no necesariamente en este estudio, probablemente en el que sigue. Que la pena de muerte, gloria a Dios, por fuerte que sea, por severa que parezca, verdaderamente es en la manera que nosotros afirmamos, y no nosotros, sino que Dios afirma, ¿verdad? el ser humano, que la vida humana es sagrada, ¿verdad? Recuerda lo que compartimos la semana antepasada, o la... miramos que, que la razón por la cual la vida es sagrada, y vamos a volver a mirar esto, porque el ser humano lleva la imagen de Dios, ¿verdad? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y aún el ser humano en una condición caída, aún todavía manchado con la mancha del pecado, llevamos los rasgos de la imagen de Dios. El ser humano tiene creatividad, eso de dónde viene, de Dios. ¿Amen? tenemos inclinación y queremos producir belleza. ¿Verdad que sí? Eh, Gloria a Dios, como usted y yo, no, no, aleluya, si tuviéramos la habilidad, usted pone sus plantitas alrededor de su casa, pone flores, todo lo que Dios ha provisto, ¿verdad? Para que se vea más bonito. ¿De dónde viene eso? Eso viene de Dios. La belleza, no, en, en una mentalidad naturalista, en una mentalidad evolucionaria, la belleza no, no tiene ninguna función. Eso es lo que, el problema que tienen los, los científicos. Gloria a Dios, que, que ellos no, no le pueden encontrar. Otra cosa que no tiene lugar en, en, el, en, el, en la evolución es, es en lo que es la música. Pero vemos que todo eso viene, ¿verdad?, de, de parte de Dios. Viene, Dios nos ha dado la cualidad de, de ser creativos, nos ha dado la, la habilidad, ¿verdad? Eh, así que llevamos los rasgos, la imagen y semejanza de Dios. Gloria a Dios, y eso es lo que hace de la vida digna, ¿verdad?, Temas que cada vez están saliendo más y más a flote. Porque hoy en día está la eutanasia, e e e e e e ¿verdad? Gloria a Dios, donde se cree que la persona se le puede poner a morir cuando quieren morir. Tiene cáncer. Si Dios es soberano, ¿amén? Si Dios es soberano, ¿esa persona tiene cáncer porque Dios así lo decretó? Sea cristiano, sea incrédulo, ¿verdad? Y al mismo tiempo esa persona va a morir cuando Dios lo decretó. Nosotros no tenemos el derecho ni de quitarnos nuestras propias vidas, ¿verdad? Todo en este universo, hermano, y por difícil que sea, el, 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 el huracán que llegó a Fort Myers, decretado por Dios, amén. pero pastor, ¿cómo usted va a decir eso? ¿Cuántos murieron? Sí, le digo, porque si Dios no hubiera querido que el huracán llegara, no hubiera llegado, pero que sí? Si un pájaro no cae en tierra sin vuestro Padre Celestial, ¿usted cree que Dios no va a determinar los movimientos de un huracán? Por difícil que sea, tenemos que aceptar, ¿verdad? Dios da vida, Dios quita vida, Dios pone reyes, Dios quita reyes. Lo que trae mayor gloria al Señor es reconocer que aún las partes difíciles de la vida, que son difíciles de describir, de aceptar, son decretadas por Dios. Y al mismo tiempo Dios no es autor de mal. ¿Amén? Porque usted cree que Dios dice, más altos son mis pensamientos que vuestros pensamientos. Póngase a pensar, hermano, si se le hace difícil aceptar esto, se le va a hacer difícil entender que Dios mismo le va a dar permiso al anticristo a manifestarse. El hombre más malo sobre la faz de la tierra también le dio permiso a Hitler, le dio permiso a Stalin, le dio permiso a Mussolini, dictadores, y podemos hacer una lista todos, hicieron matanzas. ¿Para que sí? Dios está en control, pero también en su soberana voluntad, Dios permite. Recuerde, el diablo es malo y el diablo anda haciendo maldades, pero recuerde, el diablo todavía tiene que pedir permiso. El diablo no anda fuera de control, sépalo usted, hermano. Pareciera. Pareciera que esto está fuera de control, pero no, hermano. Dios sigue soberano. Lo único que Dios permite es la maldad para derrotar la maldad. Y vamos mirando, verá, que así también nosotros, gloria a Dios, como humanos nos sometemos a, 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 a los decretos de Dios, a lo que Dios ha determinado en su perfecta voluntad. Y, y aunque se nos haga emocionalmente difícil aceptar esta idea de la pena de muerte, vamos mirando que esto está de acuerdo al corazón de Dios. Gloria a Jesús. Por cuanto la vida es sagrada, por cuanto el ser humano lleva la imagen y semejanza de Dios. Es importante, hermano que hagamos esta distinción. El ser humano, desde el comienzo, lleva la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nosotros somos dif diferentes a todo animal. La ciencia nos dice que nosotros lo que nos diferencia es que somos animales más evolucionados, que somos animales racionales, que hemos desarrollado un, una, una conciencia propia, el concepto de nuestra propia, eh, de nuestra propia existencia. Pero no, hermano, la palabra claramente demuestra que nosotros somos totalmente diferentes a, a todo ser creado. Nos fue soplado aliento de vida. Se nos fue soplada el alma. Gloria a Jesús. Así que es importante, y por eso el, el grande y tan debatido tema del aborto. Peleando, ¿cuándo la, cuando la vida empieza a experimentar esa dignidad? Desde con que comienza a vivir. Desde el nivel microscópico se debe proteger. Y aún hasta su última etapa, en los últimos momentos de vida, se le merece dignidad al ser humano, ¿verdad? Que está en su lecho de muerte. ¿Por qué? Porque siempre lleva la imagen y semejanza de Dios. ¿Verdad que sí? O sea, todo esto está relacionado. Tenemos que reconocer, hermano, eh, eh, que nosotros somos más que animales racionales, ¿verdad? Como, como se dice en esta sociedad. Y a lo largo que vamos desarrollando este tema, vamos a, tenemos que confrontar y reconocer que existen ciertos argumentos que hablan en contra de la pena de muerte, ¿verdad? Que, que los cuales pues, son derivados de las Escrituras y, mu y muchas personas con... Sinceras intenciones, gloria a Dios, pues los presenta. Pero vamos a mirar que en el desarrollo de este tema vamos a poder encontrar que en las mismas Escrituras van a aclarar la confusión que puede resultar en este tema. Ya para ahora, Dios dice, no, verdaderamente, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, hay pena de muerte. ¿Verdad que sí? Dios no solo ejecutó personas como los hijos de Coré. ¿Se acuerdan lo que le pasó a los hijos de Coré? Que se abrió la tierra. Pregúntele a David lo que le pasó a Usa por tocar el arca, murió instantáneamente. Y al mismo tiempo hay que balancear que aunque la pena de muerte existía, Dios no mataba a todos los que merecían la pena de muerte. Porque ¿sabe quién merecía la pena de muerte? David. Moisés. Merecían la pena de muerte, ¿verdad? Pero Dios no lo mató. O sea, que tenemos que ser balanceados en nuestra comprensión. No estamos hablando de una pena de muerte universal en todo caso. Lo que estamos argumentando es que tiene que existir porque Dios lo ha diseñado. Pero entonces miramos, ¿verdad?, que la pena de muerte, indudablemente, bajo la ley, nadie va a cuestionar eso. Especialmente cuando leemos la palabra que dice, ojo por ojo, diente por diente. ¿Verdad? Y vemos que Dios ejecutó personas directamente y también ejecutó por instrumentos humanos. No recuerdo el sacerdote, pero el pueblo de Israel se había desviado a tal grado que se estaba mezclando con mujeres paganas, y en una ocasión un atrevido hombre llega con una mujer pagana dentro de las carpas de Israel, y el sacerdote tomó una lanza y los traspasó a los dos porque se estaba acumulando la ira de Dios sobre Israel. Un agente humano, nadie lo regañó. Nadie regañó a este sacerdote. Él hizo algo. Vamos a ponerlo así. Lo hizo para la gloria de Dios. Ahora, entendamos, hermano, y, y algo que va desarrollándose aquí. ¿Por qué la pena de muerte? Porque la pena de muerte sirve como un incentivo para no pecar. Amén. El que sabe que lo van a matar va a hacer todo lo posible para no hacer algo, por lo cual lo van a matar a él. ¿Será que sí? Es un incentivo, y esto lo vamos a mirar, que lo, lo sigue desarrollando la, la, el no testamento. Eh, ¿Será así que vigente la pena de muerte bajo el nuevo pacto, bajo este tiempo de gracia? Vuelvo a mencionar Génesis 6.9. Génesis 6.9 dice, el que derramare... Sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Verdad? Entonces ahí está claro, ¿verdad? ahí está la pena de muerte. ¿Quién implementa la pena de muerte? ¿Quién es el que lleva a cabo? ¿De acuerdo a ese verso? Hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre. ¿Quién lo mandó? Lo mandó Dios. Por el hombre, su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios es hecho al hombre. ¿verdad? Entonces aquí no está diciendo claro que la pena de muerte Dios determina principalmente que es llevado a cabo por el mismo hombre. Y en este caso es un caso específico. ¿verdad? El que mata a uno, lo van a matar, pero pastor, es que eso está en el Antiguo Testamento. Pero eso está en el Antiguo Pacto, correcto, está en el Antiguo Testamento, pero no está en el Antiguo Pacto. ¿Cuándo comenzó el Antiguo Pacto? Como ustedes, ¿verdad? Estas palabras de Génesis 9.6 fueron dichas a Noé. Amén. Fueron dichas a Noé después del diluvio. Solo habían sobrevivido él, su esposa, sus hijos y sus esposas, ocho personas en total. La tierra estaba vacía de seres humanos, vacía de criaturas, excepto las que habían en el arca. Y su tarea era de repoblar el planeta. Los animales se multiplicaron, ellos se multiplicaron, y algo que Dios estableció allí, antes del nuevo pacto, antes del antiguo pacto, mejor dicho, antes de la ley, los diez mandamientos, ¿verdad? que se refiere a lo mismo, le dijo aquí, aquí está la pena de muerte. Esto, ya sabemos que alguien había sido matado, lo miramos unos capítulos atrás, en la primera muerte, cuando Caín mató a Abel, ¿verdad? Interesante que en ese caso Dios no lo mató, no lo mandó a matar. Detalle bien interesante, ¿verdad? Pero ya para nueve, Génesis 9... Dios hizo claro, ¿verdad? Que en el tiempo de Noé, antes de que llegara Moisés, estaba sacando cuenta, se estaba mirando que, que se cal, puede calcular que pasaron entre Noé y Moisés más de mil años, hermanos. Amén. Más de mil, no estamos hablando de cien de años, doscientos años, más de mil años entre Noé y Moisés. Amén. Mil años que no estaba la ley pero estaba presente la pena de muerte, antes del antiguo pacto, ¿verdad? Así que vamos mirando que este, este mandamiento no perdió vigencia. Gloria a Dios. Y Jesús mismo eh, muestra que por cuanto Jesús cumplió perfectamente, eh, el que cumplió perfectamente el antiguo pacto, y con su muerte inició el nuevo pacto. Así que vamos mirando que la ley que incluye la pena de muerte... Jesús vino a cumplir la ley, Jesús no vino a cancelar la ley, ¿verdad? La ley no vino a ser abrogada, pero vamos mirando que Jesús cumplió la ley, puso fin al antiguo pacto en la cruz del Calvario, comenzó el nuevo pacto con su resurrección. Ahora nuestra pregunta es, ¿será que, pero continúa esto en el nuevo pacto? ¿No parece contradictorio la pena de muerte con las palabras de Jesús que encontramos en los evangelios? Porque seriamente, seriamente tenemos que reconocer, Jesús habla mucho de amor, habla de perdón, habla de misericordia, eh, donde Jesús dice que siempre debemos perdonar y debemos amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Eh, eh, ¿No será que la pena de muerte suena contradictoria a las palabras de Jesús en Mateo 5? Mire, Yo diría que aquí está quizás el pasaje más difícil de todos, pero no está sin, sin explicación. Mateo 5, 38. Oíste es que fue dicho... Ojo por ojo, diente por diente. Jesús está haciendo referencia al al antiguo pacto en el cual están viviendo en la actualidad, ¿verdad? En ese momento. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes a cualquiera que te hiera, en la mejilla derecha vuelve también la otra. Entonces ahí parece, oye, ahí dice, antes era ojo por ojo, diente por diente, ahora dice, ya no resistáis. Y si lo dejamos allí... No, no, pensamos que tenemos una comprensión clara que ya todo esto, incluyendo la pena de muerte, que no era parte del antiguo pacto, ahora ya con la venida de Jesús, ya ha dejado de ser. Pero es importante, hermano, uno de los principios de interpretación de la palabra dice, deja que la palabra interprete la palabra. ¿Amén? Si alguien le viene a usted y le dice, mira lo que dice la Biblia, y usted lo lee y dice, wow, no lo puedo creer que la Biblia dice eso. Y, y dice, pero ¿dónde lo dice? Y le enseña el verso y usted lo lee. ¿Y cómo es posible? Yo no sabía que la, vi, yo no sabía que esta creencia estaba en la palabra. Pero si solo le enseña un verso, usted no lo debe aceptar. Usted no puede ser una doctrina de un verso. Territorio sumamente peligroso. Amén. Número uno, estás asumiendo que ese verso se está interpretando correctamente basado en lo que dijo la persona. Pero hay personas que de verdad no saben... No sabe interpretar la palabra como un predicador que decía que Pablo era peluquero. ¿Se acuerda? Que Pablo se dedicaba a cortar pelo porque Pablo apeló a César. Con un simple diccionario nosotros sabemos que no era peluquero. ¿verdad? Si ese es el calibre de interpretaciones, eh, tenemos que tener cuidado con las interpretaciones de muchos. Especialmente aquellos que les gusta estar poniendo cosas en Facebook y en el Internet. ¿verdad? Tenemos que ser sabios. Así que nunca vamos a, a poner... Eh, eh, nuestras creencias en un verso. Podríamos, en el mejor caso, decir, es posible, pero tenemos que dejarlo allí. No puede aplicarse porque no tiene otro respaldo. Amén. Podemos tener teorías que tengan algo de lógica, pero no podemos decir que es doctrina y demandar que todos creen y lo acepten de la misma manera. Tiene que haber respaldo en la palabra del Señor. Ahora, cuando colocamos este verso junto con otros textos, nos hemos de dar cuenta que Jesús... Tiene que estar refiriéndose, estar refiriéndose a otra cosa. ¿verdad? Porque ya sabemos, ojo por ojo, diente por diente. O sea, el crimen o el castigo corresponde al crimen. ¿Verdad que sí? Si le sacó el ojo, el ojo le tienen que sacar. Tiene Parece tener, ¿cuál es la palabra? Parece tener equilibrio, ¿verdad? Tiene lógica, pareciera, ¿verdad? Y, y exactamente. Pero ahora Jesús dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Entonces parece que ahora está diciendo ya, Jesús está diciendo... Que ahora que llegó Jesús aún todavía en este antiguo pacto ya no hay ojo por ojo, diente por diente o, o sea en otras palabras que, que apareciera decir que ya no tenemos permiso de castigar conforme al crimen, ¿verdad que sí? ya no tenemos permiso y quisiera podemos tomar otro verso hay que hay que perdonar Pero, y Jesús muchos as, vamos mirando que como muchos aspectos de la ley que fue dada por Dios a través de Moisés la interpretación de la ley había sido distorsionada por los fariseos y los escribas a lo largo de los siglos. O sea, el argumento le voy a mostrar que estas palabras que Jesús estaba hablando no estaba hablando exactamente a lo que parece nos parece a nosotros que estaba hablando, sino que le estaba dirigiéndose a un problema con los fariseos en relación a estos versos. Pero es importante que comprendamos que los fariseos requerían que Jesús les, les pusiera, los pusiera claro porque ellos eran notorios por distorsionar la ley de Moisés. Eran notorios. Usted no ha visto, hermano, la, la, la ley que la gente que impone, lo vimos durante el año, los dos años de COVID, ¿verdad? Donde nuestros líderes nos decían, quédate en la casa, quédate encerrado, no vayas a comer, no salga nada, tenemos todo que hacer nuestra parte. Y después usted ve las noticias que los encontraron comiendo en un restaurante. pero que sí? Tienen la habilidad de, de poner reglas que ellos mismos no seguían exactamente lo que hacían los fariseos. Estricto. Ellos tenían maneras de cómo darle vuelta, interpretarlo a su conveniencia para ellos según hacía el fin. Por un lado pareciera que cumplen, por el otro lado no cumplían. Miren lo que dice Mateo 12, Mateo 12, 9. Miren la actitud de ellos. Ellos no comprendían el propósito de la ley. Tú sabes que la ley, hermano, por todos sus mandamientos que tenía, la ley se trataba de amor. Aún desde el Antiguo Testamento la palabra decía, llamarás al Señor tu Dios. ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El propósito, si, si una persona amaba a Dios, no iba a tener ídolos. Si una persona amaba a Dios, no iba a tomar el nombre de Jehová en mano. Si amaba al prójimo, no le iba a robar. No lo dijo Jesús, amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está toda la ley y los profetas. El propósito de la ley era amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Pero vamos mirando que los fariseos no promovían ese concepto. A ellos les importaban las reglas. Mateo 12 verso 9 dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Interesante la pregunta hermano, que yo hubiera dicho, si yo estuve cuestionando, cuestionando el ministerio de Jesús, quizás yo hubiera dicho, seguro que lo puede sanar. No, no, ellos no estaban cuestionando que si lo podía sanar. Le estaban preguntando que si era correcto, si era permitido sanar en el día de reposo. Sé, hermano, que esto no eran coincidencias. Este, este hombre que tenía la mano seca estaba allí por providencia de Dios. Este escenario fue presentado porque así Dios lo determinó. Y él les dijo, y el verso 11, y les, y hablando de Jesús, él les dijo, que hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si esta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche la mano y la levante, se le está diciendo a ustedes, eso es lo que hacen con sus animales, ¿verdad? en el día de reposo se les cae el animal, ustedes lo van a sacar, ustedes dijeron que es lícito ayudar al animal, dice pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer, el bien en los días de reposo, entonces dijo, a aquel hombre extiende tu mano y él la extendió y fue restaurada, sana como la otra y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Mire cómo eran los fariseos. Las reglas, las mismas reglas que ellos no seguían. O sea, vamos mirando, no hay duda de que ellos distorsionaban la ley, ellos no entendían la ley. Para ellos, el día de reposo o el hombre para ellos, el hombre fue hecho para el día de reposo, cuando Dios claramente dice que el día de reposo fue hecho para el hombre. El día de reposo fue hecho para el beneficio nuestro. ¿Verdad? Y no se preocupe, que no estamos argumentando que tenemos que guardar el día de reposo, pero el concepto todavía continúa. No estamos bajo la ley, no somos llamados a guardar el sábado, pero nosotros podemos guardar todos los días. Y no de la misma manera que lo hace Israel, tampoco, por cuanto no estamos bajo la ley. Pero sí es necesario reposar en la presencia del Señor. Es necesario, era descansar. Encontramos otro ejemplo, donde también son acusados de lo mismo, Mateo 7. Verso 9 al 13 dice, les decía también, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, o sea que habían convertido la ley en una serie de tradiciones, exactamente lo que miramos en la iglesia católica en el día de hoy, ¿verdad? que supuestamente tiene la Biblia, pero tiene la tradición y la tradición tiene igual o a veces mayor peso que la Biblia, pero está diciendo ellos, invalidad el mandamiento para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga a padre o a madre, muera irremisiblemente, ¿verdad? estamos viendo otra vez la pena de muerte, por no honrar a sus padres, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán que quiere decir mi ofrenda a Dios y todo aquello con que pueda ayudar, pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea, ellos con sus propios padres eran tacaños. ¿Amén? eran tan hipócritas que lo que hacían, que ellos designaban esa, esa, su, sus recursos, corban, y los únicos que podían utilizar de esos recursos eran ellos, por cuanto eran figuras espirituales, y todo lo que se usaba para el beneficio personal era, un, de, era de uso espiritual, porque le llamaron corban, hermano, en el Antiguo Testamento, este concepto no aparece en lo, en lo mínimo, ¿Amén? usted lee todo el Antiguo Testamento, y este concepto de corbán no aparece, ellos se lo inventaron. Invalidando el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, hermano, yo creo que ya para ahora, verdaderamente los, los fariseos distorsionaban la ley. Yo creo que estamos convencidos ya, y si, si necesita más ejemplos, lo podemos buscar en otra, en otra oportunidad. Pero ya sabemos eso, ¿verdad? Así que cuando leemos, volvemos a Mateo 5.38, Oísteis es que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo: no resistáis al malo. Jesús no está eh, con esta eh, aquí, no estás invalidando la habilidad de imponer castigo al malhechor. A primera vista, eso pareciera que sí, ¿verdad? Pero está corrigiendo la enseñanza de los fariseos. Los fariseos utilizaban este texto de ojo por ojo, diente por diente, de tal manera que a ellos les concedía una capacidad casi ilimitada para vengarse de otros. Ellos habían convertido un verso que, que se refería a castigo por el crimen y lo utilizaban a su favor para poder brindar castigo, retribución, venganza contra aquellos que se les oponían. Y vamos mirando que este mandamiento tiene, esta explicación tiene sentido cuando seguimos examinando otros versos. Pero sepa que el propósito del mandamiento que aparece en Mateo 5.38, el propósito de este mandamiento era originalmente, y, y, lo, y en muchas maneras sigue, para restringir la maldad, para disuadir al malhechor. Deuteronomio 19.20, mire lo que dice. Y los que quedaren, oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no les compadecerás, o sea, no le vas a mostrar misericordia, ¿verdad? No les compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. O sea, el incentivo es que cuando usted miró lo que le pasó a fulano por lo que hizo, usted no se va a atrever a hacer lo mismo. ¿Amén? Y le voy a decir que hasta el día de hoy, aunque esa idea se, se, está, de, se está descomponiendo, se está, se está desbaratando, usted ve el caos. Estamos viendo, especialmente en nuestro país, Estados Unidos. El caos, por lo menos aquí en la Florida, por lo menos en el condado de Pambiche, estamos bastante protegidos. Pero usted se brinca de Estado. Amén. Y hay eh, versiones de anarquía, hermano. Usted no recuerda el comienzo del 2020 cómo querían abolir la policía. No tiene sentido, hermano. No tiene ninguna lógica que se deshagan de la policía. Pero cuando no hay policía, hermano, ¿qué es lo que va a haber? Los malos salen. Los malos salen. Y esto, hermano, esto lo han explorado en películas. No he visto estas películas. Pero conozco la idea de una serie de películas que se llama The Purge. Donde se por un día se le permitía sin ninguna repercusiones, cometer cualquier clase de crimen. Yo mirándolo, eh, quizás la, 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 las escenas de los estrenos, ¿verdad? Donde enseña que la gente tenía sofisticados métodos para bloquear las ventanas, bloquear las puertas. Porque ahí en ese día no había ley. Amén. Eso es lo que miramos, hermano, cuando no hay ley, cuando no hay autoridad, cuando no hay consecuencias al pecado, cuando no hay castigo. benito Jesús. Así que las palabras de Jesús, y vamos a mirar, ¿verdad? Porque no nos vamos a quedar aquí. Las palabras de Jesús en Mateo 5 tienen que ver con venganza. Y vamos a mirar que si no tuvieran que ver con venganza, entonces ahora sí existe una directa contradicción con otra, otros versos que están muy claros. Que, aleluya, que el pecado se debe castigar. Así que, hermanos, si este verso tuviera que ver con el concepto del castigo proporcional al crimen, cuando Jesús dijo, no resistáis al malo, o sea, que si el malo no se debe castigar o resistir, entonces, si el malo no se debe castigar o resistir, ¿Por qué dice Mateo 21.12? Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que eh, vendían palomas. ¿Suena esto como resistir? Yo creo que sí, ¿verdad? Estaba haciendo una maldad. Se estaba, ¿cuál es la palabra? Se estaba menospreciando el templo de Dios. Él dijo, mi casa, casa de oración. Será llamada y vosotros la habéis convertido en cuevas de ladrones. No era simplemente, hermano, porque estaban haciendo transacciones monetarias. Es que había un abuso, hermano. La gente, cuando venía a la distancia, a larga distancia, para ofrecer sacrificio, quizás no tenían la habilidad de, 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 de llevar un animal a larga distancia. Cuando llegaban al templo, compraban el animal y el animal era exageradamente caro. En otras ocasiones, cuando sí traían el animal, los obligaban a deshacerse del animal y tenían que vender, comprar un animal de ellos. O cuando traían ofrendas monetarias, eran requeridos a hacer un intercambio de moneda y le robaban también en el proceso. Por eso Jesús le llamaba cueva de ladrones. Por eso vemos que había una maldad que se estaba haciendo. Así que vamos mirando que Mateo 5, cuando dice resistir al malo, no se entiende blanco y negro. Tenemos que entender el contexto. Que sí? Porque aquí vemos a Jesús resistiendo la maldad. Miremos lo que dice Santiago 4.7, donde nosotros debemos resistir al mal. Ya lo conoce este verso. Dice, someteos pues a Dios, resistirá al diablo y huirá de vosotros. Qué mayor expresión de maldad que la del mismo diablo, ¿verdad? O primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9, dice... Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos que se, se van cumpliendo en nuestros hermanos, en todo el mundo. Y a veces hermanos, resistir el mal también incluye lo que ocurre dentro de la iglesia. Mire lo que dice aquí acerca de lo que le pasó al hermano Pedro, le pasó al apóstol Pedro. Estas son las palabras de Pablo, escritas a los hermanos en Gálatas, Gálatas 2.11. Dice, pero cuando Pedro fue a Antioquía, Antioquía, sepa hermano que Antioquía era el, era el, el centro, era la, la jefatura, el punto de partida para el ministerio del evangelio a los gentiles. Jerusalén era el punto de partida para el ministerio del evangelio a los judíos. Ahora Pedro, que era el apóstol a los judíos, fue a visitar a Pablo, que era el apóstol a los gentiles. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía cara a cara porque era de condenar. ¿Quién era de condenar a Pedro? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, hablando judíos, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, estaba preocupado quizás por retener algún, alguna, alguna reputación con esos judíos. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. Está diciendo, Pedro estaba actuando con hipocresía. ¿Quién? El apóstol Pedro. Aún los apóstoles son capaces de hipocresía. Podemos decir, ¿aún los pastores son capaces de hipocresía? Claro que sí. Si un apóstol no está arriba de reprensión, tampoco lo es un pastor. ¿Verdad que sí? Siempre tiene que haber un orden. Entonces vamos mirando, hermano, que ahí había un mal. Pablo confrontó el mal. Resistió el mal. Gloria a Jesús. Solo. Así que vamos mirando que la objeción de Mateo 5 pues no aplica directamente a nuestro tema. Porque indudablemente tenemos que oponernos a la maldad. Y no solo nos oponemos, pero tenemos que estar dispuestos a entender que la maldad debe ser castigada. Amén. Y eso lo entendemos nosotros. Ok, otro argumento, hermano, que he usado en contra de la pena de muerte, es el concepto bíblico de la gracia y el perdón, indudablemente, ¿verdad? Hay que considerar la gracia y el perdón de Dios. La Biblia nos dice encima de todo. Nosotros amamos este detalle acerca de Dios, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Gloria a Dios por eso, hermano. Nunca vamos a poder eh, 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 abandonar algo que hemos recibido de, 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 por la gracia y la misericordia de Dios. Y es más, y tenemos que a, a agregar, Jesús enseñó que siempre debemos estar dispuestos a perdonar. ¿Para qué es es lo que dice Mateo 18, 21. Mire, dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. ¿Por qué escogió este número? Porque Pedro había aprendido lo que enseñaban los fariseos. Los fariseos enseñaban que se debía perdonar hasta tres veces. Pedro, sabiendo que con quién está hablando, con Jesús, que Jesús trajo, trajo algo superior. A lo de los fariseos, pues dijo, voy a ser más generoso. Y si ellos decían tres, yo voy a decir siete. Y para sorpresa, lo que Jesús le dijo, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. ¿Verdad? Entonces, eh, en ese lenguaje, en esa expresión, setenta veces siete, es otra manera de decir, siempre tienes que estar dispuesto a perdonar. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra dice que el que no perdona, Dios no lo perdona. Si yo soy cristiano, si yo siendo pastor no perdono al hermano, ¿qué dice eso de mí? ¿Sabe que el que no perdona no sabe entender el perdón que recibe? Porque si yo entiendo la manera que Dios a mí me ha perdonado, yo no voy a, yo no voy a, 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 a batallar en mi disponibilidad a perdonar. Una cosa es intelectualmente, otra cosa es emocionalmente. Pero intelectualmente tenemos que poder decir, yo, tengo, yo estoy dispuesto a perdonar, en el proceso de mis emociones el Señor va a trabajar conmigo en el tiempo. ¿Verdad? Pero que debemos perdonar, que debemos siempre estar dispuestos a perdonar, indudablemente. Ahora, si esto se exige de parte nuestra, que debemos estar siempre dispuestos a perdonar, solo podemos em empezar a imaginar la capacidad de Dios para perdonar. Si nosotros que somos finitos, limitados, somos llamados a tener una inmensa capacidad para perdonar, ahora imagínense a Dios. Pero ahora, si meditamos cuidadosamente, y escucha esta, esta parte, es muy importante, porque si no pone atención, pierde el sentido. Si, no, si meditamos cuidadosamente, las palabras de Mateo 18, aunque habla, está hablando de que debemos perdonar, pero en sí se refiere a nuestra disco, disposición a perdonar. Y voy a aclarar esto. Una cosa es perdonar, otra cosa es estar dispuesto a perdonar. Y la mayoría del tiempo, lo único que nosotros logramos es estar dispuesto a perdonar. Y lo vamos a explicar aquí. Pero y Jesús, mire lo que dice Mateo 2, perdón, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿A cuántos está dispuesto Dios a perdonar? ¿A cuántos? A todos. ¿A quiénes está dispuesto a perdonar Dios? A los que se arrepienten. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos son los que reciben el perdón de Dios? Pocos, ¿verdad? ¿Verdad? Pocos. Dios está dispuesto a perdonar a todos. ¿Quiénes son los que reciben el perdón? Los que se arrepienten. ¿Cuántos reciben? Muy pocos. Mateo 7,14. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva la vida. Y pocos son los que la hallan. Pocos son los que se arrepienten. Pocos son los que reciben el perdón. O sea, aquí estamos haciendo la distinción. Dios está dispuesto a perdonar a todos, pero cuántos son perdonados verdaderamente? Los que se arrepienten. ¿Verdad que sí? Usted tiene que estar dispuesto a perdonar a todo mundo, pero cuántos verdaderamente reciben el perdón de parte suya? Los que se arrepienten. Amén. Así que perdonar y la disposición a perdonar, que es la que argumenta Mateo 18, no es lo mismo. Amén. O sea, yo en todo caso, siempre estoy dispuesto a perdonar, pero la persona no recibe perdón hasta que se arrepiente. Porque eso aplica con Dios, ¿verdad? El incrédulo, Dios está dispuesto a perdonarlo, pero no recibe perdón hasta que se arrepiente. Esta distinción es importante. Lo enredé, vamos a repetirlo. Pensamos nosotros que si lo perdono, ¿quién más? A veces nos equivocamos y venimos en amor cristiano, mira, Vengo a ti y yo te quiero decir, y usted lo dice con la mayor inocencia, te perdono en mi corazón. Que me perdona si yo no te pedí perdón. Dice a veces la gente, ¿verdad? ¿Qué me está perdonando si yo no te pedí perdón? Bueno, entonces, cuando la palabra, recuerde, en lo que a nosotros depende, nosotros solo podemos estar dispuestos a perdonar. El perdón no se otorga genuinamente hasta que la persona se arrepiente lo único que nosotros podemos hacer es estar dispuestos a perdonar. Cuando la palabra dice que debemos perdonar 70 veces 7, quiere decir que, estemos, que tenemos que estar dispuestos a perdonar de manera ilimitada. Pero la verdadera transacción de perdón solo ocurre cuando la persona se arrepiente. Si la persona no se arrepiente, esa persona no recibió el perdón. Pero en lo que a nosotros corresponde, tenemos que estar dispuestos a perdonar. Como que si la persona? Ahora, este punto es importante y que tiene que ver esto con la pena de muerte porque el que cometió un crimen diríamos hay que perdonarlo pero si no se arrepiente le debemos perdonar la vida amén ¿Qué le parece el satanista que le mencioné unos tiempos atrás unos días atrás lleno de tatuajes su cara y él decía él es, lo están entrevistando en la cárcel y ya le dije que me maten porque si no me matan yo voy a seguir matando esa es una persona que, se, que parece que se quiere arrepentir. Y en ese caso usted se oye, pero no es que debemos perdonar a todo el mundo. No es que debemos perdonar 70 veces siete. Sí, al que se arrepiente. Ahora, lo que a nosotros nos corresponde siempre para no llevar amargura es estar dispuesto a perdonar, aunque no se arrepiente, ¿verdad? Pero el, el, la disposición de nosotros para perdonar es para que nosotros no nos contaminemos aunque la otra persona no pida perdón. Y va a tener que escuchar esto de nuevo en la grabación, ¿verdad? Porque esta distinción es importante. Porque ya usted le estamos hablando de cosas que usted ya sabe. Dios está dispuesto a perdonar a todos. ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántos lo reciben? Los que se arrepienten. ¿Y cuántos de todos son esos? Pocos. O sea, el perdón, aunque es abundante, la mayoría de las personas no lo reciben. ¿Por qué? Porque no se arrepienten. Así también nosotros no somos mejores que Dios. Si Dios no perdona a todo mundo, ¿cómo yo voy a andar perdonando a todo mundo? No, no, ya, ya no hay pena de muerte. Porque es que suena muy fuerte mandar a matar a algunos. Es que yo soy más bueno que Dios. La gente se pasa más que Dios, hermano. Se pasa más de bueno. Y ahora, y esto lo vamos a expandir un poquito más en la semana que viene. Eso es lo que tiene repercusiones en nuestra sociedad. Porque esta manera de pensar. Es la que está produciendo, hermano, lo que usted está mirando. Usted busque, cuando busquen en el internet, busque Skid Row, California. Una calle que se llama Skid Row, o una sección de la ciudad. Busque Kensington Avenue en Pensilvania. Busque en YouTube y usted va a ver calles de estas ciudades donde los drogadictos están así, miren. Están dormidos unos en el piso, otros parados como estatuas, drogados, hermano, multitudes de personas. Y entonces, como la gente de nuestra sociedad, nuestros líderes incompetentes, se creen que son mejores que Dios, son más generosos que Dios, bueno, como ellos se pasan inyectando con jeringas y se transmiten enfermedades, pues queremos que no les pase eso. Entonces, les vamos a dar jeringas. Ok, parece que es bueno, pero con las jeringas les estamos dando aprobación de su pecado. Y no solo le vamos a dar, porque nos da pesar, pobrecito, mira ahí andragoso, vamos a darle un chequecito, vamos a darle un chequecito al mes. Y entonces él el, es el, 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 el individuo, no tiene ninguna motivación para cambiar su vida, porque todos los meses va a tener algo para comer. Y suena muy humanitario, pero ¿qué dice la palabra? El que no trabaja, que no coma. Pero aquí nuestros líderes se creen más, más buenos que Dios. No, hermano, las consecuencias, sepan, las consecuencias al pecado son actos de misericordia. Amén. Las consecuencias al pecado son actos de misericordia. Si yo toco aquí, si yo hago algo que no debo, yo toco la hornilla, me dijeron que no toque la hornilla caliente y me quemé, eh, la consecuencia me enseñó a no volverla a tocar. ¿Verdad que sí? Si un individuo se drogó y se mató, porque se endrogó a tal grado, el otro drogadicto va a ver eso y le va a dar miedo. ¿Pero qué sí? Pero no, no te preocupes. Mira, vente aquí con nosotros, que aquí te vamos a apuntar para que te den tu chaquecito a ti también. Hermano, esta línea de pensamiento. Porque sabe que no es que vamos a empezar a salir por el estado de la Florida, diferentes estados, a legislar que implementen la pena de muerte. Y con la pena de muerte vienen todas las otras consecuencias de los crímenes. Mire lo que está pasando en California. Si usted roba menos de mil dólares, usted no lo va a meter en la cárcel. Como ocurrió entre las supuestas protestas, saqueos que ocurrieron al norte de este país, y uno que andaba rompiendo y quemando cosas, lo arrestaban. Hubo un tipo que lo arrestaron tres veces en una, una misma noche. Claro que van a seguir cuando no hay consecuencias. Suena duro, suena fuerte, pero es que nosotros no somos más buenos que Dios. El pecado tiene que tener consecuencias, especialmente uno que mata a otro. Porque el que mató era un portador de la imagen de Dios. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios. Y obviamente no hemos tocado los versos del Nuevo Testamento que van directamente con esto. Pero espero que dice, oye, esto está, entre más nos metemos, está más convincente, ¿verdad? Pero medite, ¿verdad? El detalle aquí, yo creo que lo más difícil de aquí, porque esto es algo que solo una ocasión hemos hablado de esto, ¿verdad? Una cosa es perdonar, otra cosa es estar dispuesto a perdonar. La mayoría del tiempo, usted va a perdonar, o mejor dicho, va a estar dispuesto a perdonar al patrón cuando el patrón no le pidió perdón. Pero el patrón no fue perdonado porque no se arrepintió, ¿verdad? Pero tenemos que estar siempre dispuestos a perdonar. Pero el verdadero perdón se otorga cuando el individuo se arrepiente, ¿verdad? Así también Dios, dispuesto a perdonar a todos, pero como la mayoría no se arrepiente, son condenados, así también nosotros, los malhechores, que no se arrepienten. Y esto es algo complicado, ¿verdad? No vamos a tratar de legislar cómo va a funcionar esto, pero por lo menos sabemos que el que mata, y, y no es blanco y negro tampoco, ¿verdad? Hay que examinar porque aún la justicia que tenemos es imperfecta. Pero tiene que haber alguna medida de pena de muerte, ¿verdad? En una, por lo menos una minoría de los casos conforme a la palabra, ¿no? y no le estoy diciendo, mira, ¿y ese pastor, porque está tan, tan esmerado, que maten al... No, no, ese no es me mi hermano. Pero tenemos que hablar lo que la palabra dice, ¿verdad? Y ahí nos mantenemos firmes, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Y esto lo vamos a tocar más en detalle. El problema que tenemos en la sociedad de hoy es que no hay una distinción clara en las esferas de influencia. Lo que le corresponde a la iglesia es proclamar el evangelio, llamar a las almas al arrepentimiento. Lo que le corresponde al gobierno, de acuerdo a Mateo 13, que usted lo puede leer a su tiempo, al gobierno lo que le corresponde no es reformar al criminal, es de castigar al malhechor. ¿Amén? Pero vemos a la sociedad tratando de reformar al criminal. No, eso le corresponde a la iglesia. Y cuando vemos una distorsión de las esferas de influencia, miramos el caos que miramos en el día de hoy. ¿Verdad? Porque ¿cómo yo voy a corregir a una persona si el problema está en el alma? Las autoridades no tienen esa habilidad. Eh, gloria a Dios, temas que casi nunca se hablan, ¿verdad? Pero es importante que voy entendiendo porque, hermanos, están haciendo más relevantes en el día de hoy.